0: Claro que el nacimiento deja un patrón, al final es una primera vivencia ¿no? que tenemos y es una forma de llegar al mundo, pero esos patrones también se pueden regenerar. La, leí el otro día una cosa muy bonita de Nils Berman, este, el que ha hecho el método canguro ¿vale? y que ha estudiado mucho sobre el desarrollo y siempre dice, hay planes B, la naturaleza siempre tiene un plan B y tiene un plan C. Si ha habido un mal nacimiento, o sea, un nacimiento donde... Pff, te han separado de tu criatura, ha sido horrible, ha habido violencia, ha habido no sé qué. Luego está la naturaleza ha pensado en la lactancia, ya ha pensado en el piel con piel, ya ha pensado en el contacto continuado. Entonces son planes B, planes C, planes D para, para reparar ese vínculo, para cambiar ese patrón con el que has nacido.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo al podcast a Ana Martín, de Espacio Caurí. Ana es terapeuta corporal, acompañante perinatal, dula y asesora de lactancia. Además de eso, es madre de Mauro y Uma. Ana tenía muy claro su deseo de parir en casa en ambas ocasiones y las dos veces tuvo partos rápidos, positivos y empoderadores. Estoy segura que escuchar a Ana te va a transmitir un montón de paz. Además, Ana menciona unos recursos súper interesantes. Encontrarás enlace a todo en las notas del episodio en la web planetaparto.es episodio 71. Espero que disfrutes su relato de parto tanto como yo. ¡Empezamos! Bienvenida, Ana, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Estoy encantada de tenerte conmigo hoy.
0: Gracias a ti por invitarme. Me, me encanta, vamos. Me encanta estar y me encanta el proyecto, porque me parece que... Que realmente es muy importante que podamos escuchar relatos de partos de mujeres así que tener ahí como esa fuente donde acudir pues me parece una maravilla así que qué gracias
1: guay. pues hoy vamos a añadir tus experiencias a esta biblioteca y bueno antes de entrar en las historias si te parece cuéntanos un poquito sobre ti pues eh, eh, de dónde eres dónde vives cuántos sois en tu familia y a qué te dedicas ahora mismo
0: Vale, bueno, pues me llamo Ana, eh, vivo en una familia de cuatro personas, mi pareja, yo y mis dos criaturas, Mauro que tiene ahora 10 años y Uma que... Bueno, Mauro cumple 10 ahora y Uma que tiene cinco. Y mmm, vivo en la Sierra Norte de Madrid, como a unos 70 kilómetros de la ciudad. Y me dedico pues, precisamente a acompañar maternidades, embarazos, partos, pospartos y en general procesos humanos. Trabajo mucho con personas y la verdad que me encanta, me encanta.
1: Así, Así que vives que... dentro de este universo ¿no? de, de, sí, del embarazo, del parto, de la maternidad. Y tengo curiosidad por preguntar si fue una cosa posterior a, a tus maternidades o si era algo que hacías también antes. ¿Será interesante para entender también tu historia?
0: Es interesante, sí. Iba muy paralela. ¿eh? O sea, a mí desde muy pequeña
1: me ha interesado mucho...
0: Me ha interesado mucho la maternidad y el mundo del embarazo, o sea, me acuerdo que veía una embarazada y vamos, poco más y le hacía un cuestionario, pobrecita, ahora lo pienso, ¿no? Pero bueno, como era una niña todo, todo iba, me interesaba mucho, en general me interesan mucho todos los procesos de la naturaleza y los procesos de transformación que ocurren en la naturaleza. Entonces, te pongo otro ejemplo, no, me he dedicado mucho tiempo de mi vida también a hacer pan en horno de leña o cosas así y me fascinaba como todo ese proceso que hacen las levaduras y luego con el calor cuando entran y sube y los sacas transformado ¿no? y pensaba, bueno, claro, es que el embarazo también es esto, no es como pues una transformación o como... Eh, veo los árboles que cada ciclo se transforman, ¿no? Entonces, esto creo que hay algo en mí que ni siquiera te sé decir muy bien qué es, que me llama mucho la atención y que me, y que me atrae y que me y que es, quiero, quiero saber más siempre de eso, ¿no?
1: Que te fascina y, y quieres indagar, sí.
0: Sí, eso es, eso es. Entonces... Bueno, yo empecé estudiando educación musical O sea, ya me gustan mucho también las criaturas ¿no? Y todo, pues eso, la vida, la naturaleza sí, ¿no? Y, y luego hice naturopatía Y luego de ahí de naturopatía ya me empecé como a encaminar Hacia el mundo más de la maternidad Empecé doula y me quedé embarazada Y, y pues lo llevé ahí a la par, a la par la verdad me quedé embarazada con 26 años, eh, fue un embarazo buscado con mi pareja y ¿ya me meto ahí a contar la historia de Mauro?
1: Me parece fantástico, claro que sí, porque bueno, ya partiendo de la base, ¿no? que te interesaba siempre la maternidad, imagino que en tu futuro ya visionabas tu propio rol como sí. madre ¿no? y deseabas que llegara en a eso. En y... mi caso sí. En
0: mi caso, la verdad que muchos, que hay mujeres que no, que ni, ni lo han imaginado, eh, pero en mí estaba como muy presente esto y, y creo que por eso también fui madre también joven, porque para mí era parte de la vida y algo que me apetecía experimentar, ¿no? Entonces, pues nada, me, me embaracé a la primera, a la primera a la primera y... Y lo primero con lo que me encontré es que yo lo había deseado mucho, pero cuando me quedé embarazada así tan rápido, wow, ¿Sabes? O hay un poco de, ¡ostras! Que esto es, de verdad, ¿no? Que esto está aquí. Y ahí Mértigo. un poco como de, ¡ahí va! Que, que estoy embarazada, ¿no? Como, como de sentir la grandeza, la grandeza que es eso, ¿no?
1: Cuéntanos cómo te encontrabas físicamente durante el embarazo y cómo fueron progresando esos trimestres.
0: Me encontré súper bien, físicamente súper bien. Fue más, eh, ¿se pueden decir palabrotas? Fue, fue más, iba a decir, fue más una opción de realidad y emocional, porque claro, yo tenía 26 años y me di cuenta pues, de que embarazada ya no podía salir de fiesta con mis amigos, ya no podía seguir el ritmo que todo mi grupo seguía, ¿no? Y eso realmente, aunque es algo que puedes decir, Joe, pues es obvio, ¿no? Pues para mí no fue tan obvio, o sea, no era algo que yo me imaginaba, ¿no? Entonces empecé a hacerme como mi, mi burbujita, mi cuevita, mi tal, y también empecé a crear otras relaciones, ¿no? Que, que estaban más basadas en torno a la maternidad. Eso sea, no quiere decir que dejara de lado a mis amigos, pero que de pronto ellos estaban, oye, y ellas estaban en un. En una historia que de pronto a mí ya no me, no me servía. ¿no? Y, y entonces eso sí que fue un choque grande, o sea, un choque que no esperaba y emocionalmente, pues bueno, pues me tuve mi proceso. ¿no? Pero el resto del embarazo fue, fue estupendo, o sea, fueron pasando dos trimestres. Sí que es verdad que el primer trimestre emocionalmente fue más inestable, luego el segundo trimestre, lo recuerdo como guau. Divino, ¿no? Es como que ya eso se había sentado y yo estaba muy, muy contenta, muy aceptando ya que estaba embarazada y muy disfrutando de todo lo que suponía estar embarazada, de sentir a mi criatura adentro, ¿no? De, de la conexión, de, de todo. Y luego ya el último trimestre vuelvo a recordar como cierta, cierto remolino emocional, ¿no? como que pienso que en el fondo es un poco así el proceso, ahora acompañando a todas las mujeres que acompaño es así, porque el primer trimestre es como cuando, eh, pues eso, nos asentamos la idea de que estamos embarazadas, el segundo ya la hemos asentado y el tercero nos empezamos a preparar para el cambio que llega, es que mmm, el embarazo se termina y la criatura va a nacer, ¿no? entonces recuerdo, ay, perdona. Recuerdo como ese, wow, ¿no? esa agitación emocional y, y ya está, y luego ya llegó el parto. Eh...
1: Me interesa, Ana, que si, si te acuerdas de cosas concretas que tú hiciste para ampliar tu círculo, porque me parece muy interesante esto que comentas, ¿no? En tu caso... Eh tus amigas de toda la vida a lo mejor no estaban en ese momento vital y algunas de las mujeres que nos escuchan pueden estar en una situación similar y no siempre es fácil abrirse el paso, abrirse el camino a esas nuevas relaciones que, que ¿no? con mujeres que también están viviendo esta etapa y a la vez, aunque no sea fácil, sabemos lo importante que es durante el embarazo y luego sobre todo durante la crianza tener cierta tribu. Entonces, ¿tú te acuerdas mmm, qué hiciste o qué te funcionó para ir conectando con, con futuras mamás o con, o con mamás en ese momento?
0: Sí, bueno, yo en mi caso lo tuve, la verdad, bastante fácil porque vivía en un pueblo, cosa que ayuda. Eh, no es que las ciudades no tal, pero las ciudades... Eh, aíslan mucho, vivimos muy aislados ¿no? entonces yo vivía en un pueblo y yo salía y me encontraba con mujeres que ya eran madres de hecho vivía en un pueblo donde según me quedé embarazada recibí como un taco de libros así de toma, 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 este libro y este libro este libro entonces a mí todos estos libros me conectaban como con el, con el miedo, ¿no? con el miedo o sea, como demasiada información, para mí era demasiada información, entonces ahí Fíjate que fue cuando empecé a entrar en contacto con a lo que me dedico, que es acompañar desde el cuerpo a las mujeres, ¿no? Porque mmm, descubrí un libro de una mujer que se llama Frida Kaplan, que es, tiene un libro muy interesante, que también se lo recomiendo a las que nos puedan escuchar, que se llama Embarazo y Nacimiento Eutónico, pues eh, busqué ese libro porque yo me había hecho un taller ya con ella de corporal, o sea, yo ya venía del mundo del cuerpo, había hecho terapia corporal, tal pero mmm, no lo había enfocado al embarazo, ¿no? Entonces, eh, descubrí este libro y, y, y entonces ese fue como mi guía, porque cuando hacía los ejercicios, bajaba el cuerpo y entonces el miedo ya no estaba. Y descubría que cuando leía mucha información, que si parto sin dolor, que si parto ta-ta-ta, que si parto cua-ta-ta, ta, ta, me iba como a una agitación mental que para mí no era buena, ¿no? entonces, me estoy yendo un poco de tema pero ahora enlazo con lo de los amigos ¿eh? no os preocupéis entonces, eh, esto fue muy interesante eh, poder vivir mi embarazo desde el cuerpo y con la información justa o sea, yo no, no tenía mucha necesidad de saber, de saber, de saber ni siquiera miré muchos hospitales porque para mí estaba claro que quería un parto en casa que era lo que me daba, lo que me daba tranquilidad que ahora hablaremos de eso y entonces, pues de ahí, o sea, me fue muy fácil encontrar mujeres que fueran madres, porque en el pueblo te encuentras, el embarazo, si lo pensáis, ¿no? Es algo que cuando estás embarazada la gente te habla por la calle, igual que cuando vas con una criatura, hola, bebé, no sé qué, o sea, hay una, hay una barrera de relación que nos saltamos, ¿no? O sea, que a, a veces para bien y a veces para no también, ¿no? Porque a veces nos la saltamos demasiado, incluso hay gente que te toca el cuerpo y dices a ver, esto no lo harías jamás si no fuera porque estoy embarazada ¿no? entonces eh, yo ahí lo tuve fácil pero sí que para las que nos vais a escuchar que estéis en ciudad y sitios así o sea, busca busca actividades para embarazadas apúntate a todo lo que puedas que te guste o sea, que, que si es pintar es pintar que si es bailar es bailar con gente embarazada a veces los, los grupos de la seguridad social para eso son muy buenos también, porque encuentras a mujeres que están bueno, de tu mismo tiempo ¿no? y con las que compartes y, y eso. Y luego el parque, el parque al final, cuando ya está la criatura afuera, pues te ayuda ¿no? a hacer relaciones. Pero bueno, en mi caso fue muy sencillo porque lo tenía muy a mano y, y era gente pues, que ya nos conocemos, es un pueblo que no es muy grande y así.
1: Juana, bueno, pues voy a retomar desde, desde este punto que has mencionado que tu intención era muy clara, que tenía, querías tener un parto en casa y me interesa especialmente esto porque digamos que Hace ya unos años de estar en este momento, donde quizá no era tan frecuente esta conversación como lo es ahora, y por otro lado también eras madre primeriza, así que quiero saber qué ocurrió antes o qué ¿no? universo mental tenías que, que te daba la claridad de que esta era tu preferencia, qué sabías eh, sobre este tipo de partos y por qué era tu preferencia
0: saber no sabía mucho, es verdad que había empezado la formación de Doula pero no, no era algo muy claro, o sea para mí era mi sentido común ¿eh? lo que me llevaba ahí, El, como te he dicho desde muy pequeña he estado muy cerca de la naturaleza, de los ciclos, o sea es algo que me, que me atrae y yo confío mucho, confío mucho en la naturaleza o sea pienso que tiene una sabiduría que es mucho mayor a la, a la de una mente humana muchísimo mayor eh, o sea, es, ella ha hecho pruebas durante mil, miles y millones de años y yo pensaba vamos a ver si estamos aquí hoy en día si estamos aquí hoy en día y los hospitales existen desde hace que 200 años pues no será que estamos aquí por los hospitales no O será que estamos aquí por la naturaleza que tenemos o sea a mí hay como una una confianza hay y había una confianza muy grande en eso bien es cierto que yo me acuerdo que cuando llegué a la matrona eh, fuimos a conocerla también bien es cierto que esto no era tan común pero en el pueblo donde yo vivía había dos mujeres que ya habían parido en casa con lo cual me fui a hablar con ellas y que me contaran y que me dieran el contacto de la matrona con la que habían parido y demás entonces entonces eh, me acuerdo que cuando fui yo le dije a Anabel, era Anabel de Ankara que ahora trabajo con Ankara también eh, yo me acuerdo que le dije a Anabel yo me creo que quiero parir en casa digo, pero igual luego siento los dolores estoy en el parto igual nos tenemos que ir al hospital ¿no? o sea que en mí no era, era una cosa de bueno, yo es mi primera opción no, no me planteaba en ningún momento ir a un hospital de hecho Fíjate que ahora es algo que les digo a las mujeres, está bien que hagáis el plan de parto para el hospital, aunque no sea vuestra idea, yo es que, o sea, en mí era como que no, no sé, o sea, no entraba, pero a la vez era una opción que estaba un poco abierta, ¿no? porque yo le decía, no sé si me va a suponer tanto dolor que en el momento te diga, oye, mira, yo me pensaba que esto lo iba a aguantar, pero, pero no, no, o sea, y... Y entonces en mí también estaba de alguna manera esa puertita abierta a decir, pues si nos tenemos que ir al hospital nos iremos al hospital, ¿no? Y nos iremos pues al que sea, porque ni siquiera busqué mucho, ¿sabes? O sea, que, que sí, yo creo que, que es eso, o sea, que, que para mí era como lo lógico, ¿no? Estando acompañada obvio y con alguien con alguien pues que me pudiera dar ese soporte clásico pues si ocurría algo, ¿no? Pero...
1: Pues cuéntanos cómo fue este, el, el nacimiento de Mauro, eh, si, empezando un poco por el principio del parto, ¿no? porque a veces eh, los partos se anuncian de repente ¿no? y empiezan a progresar muy rápido y en otros casos en las últimas semanas de embarazo como que ya empiezan a dar señales y ya te vas haciendo una idea. Así que en, en, en caso de Mauro cuéntanos si se adelantó, si vino eh, eh, más o menos en su Nació día. más o menos sí, en, en la después.
0: fecha probable mi fecha uh -huh. probable o improbable que decimos, la fecha improbable era el 29 de mayo y Mauro nació el 28 de mayo de 2012 y bueno, eso, yo había hecho el seguimiento con Anabel y Anabel trabajaba con Paca, que es doula y que ahora es compañera mía y y pues yo ya había estado con contracciones, pero estas de Braston Hills es del quinto mes, o sea que más o menos sabía lo que eran las contracciones, me mantuve como muy activa todo el embarazo, hacía danza oriental y caminaba mogollón y luego toda esta parte del cuerpo que, que te digo y... Claro, yo vivía en un pueblo a 70 kilómetros y había, pues, mi madre con esto no se quedaba muy tranquila, mi pareja sí, pero bueno, total que pedimos una casa a unas amigas para parir en Madrid. Pero el día que empezó el parto yo no me quería bajar de mi de, no me quería ir de mi casa. Pero bueno, las, la matrona ya había dejado allí la maleta y todo y, y chano mi compi me dijo, anda, ¿por qué no nos bajamos? total, que bajamos a una casa a Madrid. Luego ya en mi segunda ya os contaré que no me moví de casa porque no. Y entonces, pues el parto empezó, o sea, las contracciones de parto empezaron por la noche. Eh, esa noche Chano y yo hicimos el amor y después de hacer el amor, que esto pasa mucho, eh, porque el, el semen tiene muchas prostaglandinas y los orgasmos generan oxitocina y estimulan, ¿no? Pues ahí ya... O sea, siempre después de un orgasmo eh, yo tenía contracciones uterinas, pero esta vez es como que fueron diferentes, ¿no? Y, y empezaron ¿Y a ser nomás? un poquito más fuertes. Empezaron a ser un poquito más fuertes. Entonces yo me dormía y sentía una contracción. Me dormía, sentía una contracción. Así me pasó varias veces hasta que ya empecé a mirar el móvil de oye, esto está siendo un poco continuo, vamos a ver cada cuánto, y bueno, eran pues cada 20 minutos, total que nada. Y a las ocho y pico de la mañana ya empezaron a ser más seguiditas y entonces ya desperté a Chano y le dije, oye Chano, que llevo la noche así como con algunas contracciones tal, y ya están siendo un poco molestas. Y, y digo, voy a llamar a Anabel a ver qué me dice. Entonces llamé a Anabel y Anabel me dijo, bueno, ve bajándote tranquilamente a la Casa de Madrid, porque si no es hoy pues será mañana, parece que está arrancando, ¿no? Entonces, eh, Chano, mi compi, me dijo, me voy al huerto, que no he puesto el judión, que no sé qué, se fue al huerto, yo me di una ducha, y cuando me di la ducha de agua caliente, que serían las 9-10, eso empezó a coger un ritmo, papá, 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 pa, pa, pa. entonces yo ya estaba en la pelota dando vueltas, cantando O's, porque Frida propone mucho la O y la A, no, Para... entonces estaba ahí con la O, con la A, Justo me llamó Chano y me dice, oye, ¿qué, qué, ¿qué hago en el huerto? Que si estás de parto, ¿qué hago en el huerto? Digo, no, justo te iba a llamar para decirte que nos bajamos a Madrid porque esto está pillando ritmo, ¿no? Entonces, avisó a su trabajo que no iba, el huerto lo dejamos apañado con alguien, eh, me parece que cocinó un arroz así y nos fuimos. Y ya en el coche bajando, pues las contracciones, me dice Chano, Dice, eso que cada vez que haces oh, oh, Dices una contracción Digo, sí Dice, uy, pues están cada dos minutos Digo, o sea, a mí ya el tiempo ahí ya me daba igual ¿no? Entonces llegué a Madrid como a las 11 Por ahí de la mañana, más o menos Y ya se puede decir que llegué de parto ¿no? Entonces, eh, la verdad que no recuerdo Anabel llegó y no recuerdo si me hizo un tacto o no Puede ser que sí o no eh, y me dijo, wow, va muy bien, y al poquito empecé a echar moquito como a las 12 o así, o sea, en una hora, empecé a echar como moquito así rojito, que eso es pues estar de 8 centímetros o así, yo en aquel entonces no sabía. Y le dije a Anabel, oye, estoy sangrando tal, estoy echando, wow, eso es que estás corriendo 100 metros lisos, me dijo, ¿no? Y, y al poquito, al poquito, pues ya empecé a tener ganas de empujar. Al nada, o sea, a la una de la, de la tarde o así. Empecé a tener ganas de empujar entonces empecé a empujar, empecé a empujar y empecé a empujar y seguí empujando y así y así y así y que no iba, y que no iba y que no iba. y... Y entonces Anabel me volvió a mirar, ¿no? Pero si está bien colocado. Y vino también Paca, eh, la doula que estaba por ahí, pues a, apoyando, ayudando. Y vino también una matrona de prácticas que se llamaba María, que de vez en cuando Anabel cogía matronas para que pudieran vivenciar. Me lo preguntaron durante el acompañamiento y yo dije que sí. Entonces también Anabel le dijo, oye María, ¿quieres mirar tú a ver si, si está bien colocado o no? Tal? Porque les extrañaba que habiendo dilatado tan rápido... Luego el expulsivo, no fuera, pues eh, se tomase su tiempo. Total que estuve ahí apretando, apretando, apretando y que no se movía. Mauro no se movía y ta, ta 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 hasta que ya me encerré en el baño. Anabel se fue, me dejó un rato sola y me encerré en el baño y me acuerdo que en ese momento dije, mmm, o sea, estuve ahí un rato como respirando, empujando, respirando, empujando. Y no iba, ¿no? Y ya me metí el dedo y, y yo notaba a Mauro ahí arriba. Me notaba, o sea, le podía tocar con mi dedo, ¿no? Entonces, hubo un momento que, que pensé o sentí o todo a la vez, eh, ya está, o sea, ya no puedo más, ya me rindo, pensé, ya me rindo, o sea, me da igual morirme, pensé, me da igual morirme, me da igual que se muera, me da igual que nos muramos todos, pero esto acaba ya. Y en ese momento, que estaba en cunclillas en el baño, empecé a sentir como Mauro empezaba a bajar. O sea, en realidad yo había dejado de luchar. Yo hasta ahí, esto, esto lo he sabido tiempo después, ¿no? O sea, esto realmente en ese momento yo no, no estaba conectando con esto, pero yo estaba intentando sacarle la fuerza, o sea, como wow, apretando a la fuerza, a la fuerza, a la fuerza. Y Mauro empezó a bajar cuando yo me rendí. Imagínate qué aprendizaje no me regaló mi hijo, o sea, de... De la vida, no, la vida no va de luchar, mamá. O sea, la vida no va de luchar, la vida va de abrirse. Y, es, o sea, y ese es un regalo, mira, que te lo cuento y me emociono, ¿no? O sea, porque, porque todavía lo puedo sentir, ¿no? Como algo muy potente en mí, como algo que, me, que, que realmente fue un regalazo.
1: Tengo la carne de, de gallina. mí no, y también. Y, y, y es, que es, 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 es que es así, ¿no? como eh, en determinadas ocasiones, y es lo que te ocurrió a ti, una experiencia de parto puede ser una lección tan profunda que luego nos acompaña toda la vida, toda y la que vida. es, además de, de convertirnos en madres, es que descubrimos algo súper importante sobre la vida.
0: Así es, entonces pues yo empecé a abrirme, porque ya me había rendido, y Mauro empezó a bajar y entonces yo notaba cómo iba bajando y ya cuando iba por esta falange, o sea, que ya estaba a esta distancia del, de la primera falange, no dije, Anabel, ven. Y entonces vino Anabel, luego vino Paca y se emocionaron porque, claro, tampoco se lo esperaban que hubiera hecho pim pam pum después de todo el rato que llevábamos ahí. Y se te está abriendo la vagina, tal, no sé qué. Y entonces ahí ya empezó... Hacer un poco la tortuguita entrar y salir la cabeza Pero enseguida se quedó Sentí el aro de fuego Que dije, Dios mío Me, me, me muero aquí me, qué, qué sensación sí Me empezaron a dar un masajito Así como con aceite de oliva Que me sentaba genial La verdad como Lo recuerdo como muy agradable Para transitar esa sensación Y y entonces ya en una de esas ¡pum! sacó la cabeza y el resto del cuerpo salió como un pececillo le cogí, no lo cogieron, le cogí y le miré y Mauro nace con los ojos así abiertos abiertos como de par en par y yo me acuerdo que solo podía decir ¿quién eres? ¿quién eres? yo solo le preguntaba como un mantra ¿quién eres? ¿quién eres? no porque de pronto ¡guau! y, y ahí hubo una conexión, no yo siempre digo que esa mirada es como una mirada universo como guapa no los dos mirándonos y solo existía su mirada en ese momento y lo veía echar como un poquito la babita, así un poquito la, el líquido amniótico por la boca y enseguida pues nada, le, le miré le, como descubriéndole y ya me lo puse aquí en el pechito, yo estaba en el suelo del baño, en cumplillas parí ahí en, en cumplillas en el baño y le cogí y nos fuimos a la cama y ahí pues ya nos quedamos eh, piel con piel flipando. Luego al ratito ellas, eh, Anabel y Paca nos dejaron ahí un rato y nos dijeron bueno ahora cuando empiezas a sentir contracciones nos avisas que será la placenta. ¿no? Y entonces al ratito empezaron a, 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 a sentir las contracciones. Y nada, y la placenta, la verdad que me decía, bueno, ahora cuando sientas la contracción empuja y yo que empuje, ¿con qué? Si no siento nada, después de todo lo que he empujado, digo, no, no siento absolutamente nada, ¿no? estuve tres horas y pico empujando. Y, y entonces salió la placenta, pero la placenta para las que lo escuchéis es súper gustosa, o sea, sale calentita gordita te da como un masajito en toda la vagina en la vulva es realmente regeneradora y, y luego al poquito Mauro se enganchó no pasaría ni media hora se enganchó a la teta
1: suena que estabas en la gloria
0: en la gloria realmente yo terminé y aún con ese ratazo de pujos o sea que sí que fue ahí un poco lucha eh, y que se me quedó la vulva morada, morada, morada de todo lo que puje eh, Yo acabé de parir y dije: Esto lo quiero repetir. O sea, te lo tengo claro que lo quiero repetir. Y vamos, yo, si por mí fuera, pariría una vez cada dos años. Lo que pasa que luego hay que criarlos y todo eso, ¿no? Y eso, eso ya es otro cantar.
1: <risa> eso ya es otro Qué bueno.
0: Cantar. Y luego es que Mauro fue muy grande, fue un bebé muy grande, realmente tenía una cabeza muy grande y un cuerpo muy, muy grande, o sea, midió casi 55 centímetros, que es un bebé muy largo con un, un perímetro craneal de un niño de un mes casi de 37,5, entonces claro, también, o sea, con el tiempo yo he sabido que él también necesitaba su tiempo para poder acomodar todo eso y pasar por mi pelvis. Y también con el tiempo he sabido que a mí me asustó que, que eso fuera tan rápido. Fue tan rápido la dilatación que yo escuché a Anabel decir ¡Ay, estás corriendo 100 metros lisos! ¡Wow, no sé qué! Pensé, hostia, voy a ser ya, esto va a ser ya, voy a ser madre, ¿no? Y realmente ese tiempo fue necesario Aparte de por el aprendizaje que me regaló, ¿no? pero fue necesario para yo poder asumir que me iba a romper, que iba a dejar de ser la Ana que era, ¿no? que iba a ser madre. Bueno, pues todo eso que pasa, ¿no? que a veces bueno, pues hay gente que lo lleva muy bien y tal, pero también lo veo mucho no, en dilataciones que son muy rápidas sobre todo en los primeros, luego el expulsivo se toma su tiempo precisamente para poder asentar esa vivencia. ¿no?
1: Suena como que tuviste una vivencia, una experiencia magnífica y no sé cómo esto influyó pues esa entrada en la maternidad ¿no? los días posteriores a dar a luz también son importantes y bueno combinando el, la, la experiencia y el impacto físico de dar a luz con el revuelo hormonal que tenemos por dentro el comienzo de la lactancia materna si fue lo que tú elegiste y el nuevo rol que estamos asumiendo pues a veces es también una montaña rusa dicen que tener buenos par eh, influye muy positivamente en esas semanas posteriores. Cuéntame así un poquito cómo recuerdas esos días después de dar a luz a Mauro.
0: Bueno, los recuerdo, la verdad que los días posteriores los recuerdo súper luminosos. O sea, yo estaba muy feliz. Es verdad que al estar en Madrid, y eso es lo que cambié luego para mi segunda hija, ¿no? Eh, pues fue mucho, para mí, demasiadas visitas, ¿no? O sea, como que las visitas no las gestionamos bien, o sea, y, y... Cuando parimos, y yo en concreto, lo cuento desde mí, pero vamos, es una generalidad, estamos abiertas en canal, entonces todo nos entra hasta la médula, ¿no? Entonces, los estímulos, somos muy parecidas a nuestras crías cuando parimos, estamos muy blanditas, muy tiernas, con el oído muy muy acentuado, ¿no? o sea, muy desarrollado, con el olfato muy desarrollado, precisamente para poder cuidar a esa criatura ¿no? eh, como necesita. Entonces, eh, todo el tema visitas, para mí fue demasiado. Pero quitando eso, que, que es una cosa de no haber sabido cómo iba a estar, ¿no? porque tú cuando pares te piensas, no te imaginas quién vas a ser cuando has parido. Imaginas que vas a seguir siendo la que eras, entonces si eres una tía sociable que le gusta ver a gente, que le gusta tal, pues qué vas a hacer, invitar a Peña a tu casa, ¿no? Pero claro, la que está recién parida no es la misma que la que eras antes de parir, ni siquiera la misma que eras antes de preñarte, ¿no? Entonces, bueno, pues quitando esa parte... Eh mi posparto fue muy bien, fíjate que me salió alguna dieta, porque Mauro cogía un poco regular el pezón y me imagino que también por las tensiones de tanta visita y tal eh, pero es que ni me importaba, o sea, era como bueno, pues ya se sí, irán, o sea, yo estaba divina la verdad, estaba divina me recuperé súper bien eh, físicamente eh, también, o sea, como el, el moratón se me fue pero mi suelo pélvico estaba estupendo mi Podía sostenerme, ¿no? En una postura erguida, o sea, como muy, muy, muy bien. Y luego, pues, los bajoncillos que dan, que son necesarios también, o sea, porque yo recuerdo ese llanto posparto y es que es un llanto también de bebé, o sea, que estás llorando cosas de cuando tenías meses de edad, ¿sabes? O sea, como es un llanto muy, muy profundo y muy liberador de cosas que a saber cuánto tiempo llevan ahí guardadas en el cuerpo, ¿no? Y sí, sí que recuerdo mucho pues el quinto, el sexto día, que ya estaba en mi casa, eh, mirar a, a Mauro y sentir wow, lo blandito que era, ¿no? como esa gran ternura, esa gran vulnerabilidad, y yo solo lloraba pensando, ay, si es que te voy a modelar, hijo, si es que aunque no quiera, te voy a modelar, y eres tan tierno, tan perfecto así como eres, que qué pena que te vaya a modelar. ¿no? que te vaya a dar una forma. O sea, es algo que no sé si se entiende con la palabra, pero era como un sentimiento muy profundo de, de qué puros llegamos, ¿no? Y cómo nos vamos estructurando, cómo nos va estructurando la vida, ¿no? Y yo verme ahí como al final, como un, un canal por el que la vida se estructura, ¿no?
1: Tu primer parto fue rápido para ser un primer parto y sé también que tu segundo parto fue incluso más rápido, un parto sí. express, ¿verdad? Así un parto que muy express, eh, sí, sí. Cu cuéntanos, cuéntanos la vivencia con Uma, partiendo con Uma. Desde, desde, el, desde el embarazo, ¿no? Pues que eh, si decidisteis hacer el, ese fichaje y ampliar la familia, también qué fue diferente en este segundo embarazo y luego llegamos también a, a su parto.
0: Pues sí, sí, Uma también fue deseada También me quedé muy, muy rápido O sea, me parece que tuve una menstruación Y luego ya me, me preñé y, y la verdad fue muy... No, no he hablado tampoco de Como de todo lo que se siente durante el embarazo O sea, yo sabía que estaba embarazada una niña eh, No lo quería decir muy alto Porque había un deseo muy grande De, que, de gestar una, una niña y de compartir la vida ¿no? con, con otra mujer y así, pero, pero había algo, es como que cuando te embarazas, y ya lo has vivido dos veces o más, eh, desde muy, desde el principio lo que sientes son cosas distintas, ¿no? entonces yo pensaba claro, es que son seres diferentes ¿no? lo, que, lo que estás gestando y, y yo ya sentía cosas muy distintas que con Mauro, cosas muy sutiles que ni siquiera sé ponerle palabra, pero los sueños eran diferentes mis sensaciones eran diferentes me apetecía hacer cosas diferentes o sea, como, como algo así muy sutil, ¿no? que, que ya me iba hablando de, de a quién estaba gestando ¿no? y y nada, el embarazo fue genial, genial, genial eh, no fui al médico alguna vez pocas, o sea, me hice muchas menos pruebas que con Mauro que de eso no hemos hablado antes, con Mauro me hice pocas pero con una menos, me hice la eco de la semana 20 y lo que sí me dio un poquito de hipotiroidismo y dudé si medicarme o no pero al final era muy poquito y me decidí medicarme y, y eso fue un poco lo único que me tuvo ahí un poco en conexión como con la parte médica y así y y eso, me hice la eco de la 20 para saber que todo iba bien y, y tal, también porque en, en el equipo ¿no? me, lo, me lo pedían y bueno, a mí me apetecía también como tener esa certeza y luego poco más no me hice el sudado ni me hice las pruebas del azúcar me medí con glucómetro en casa que es una alternativa que tenéis mujeres si lo escucháis y, y nada la mmm, la gran diferencia con el embarazo de Mauro es que, claro, en el primer embarazo todo era el embarazo, pero yo ahora tenía un Mauro al que atender, entonces pues yo me acordaba ratos de mi embarazo, ¿no? y era como, ay bueno, sí que saqué muchos ratitos para hacer el cuerpo, ¿no? Y como o sea, para trabajar con el cuerpo, y como ya daba clases de movimiento y conciencia corporal a embarazadas, pues aprovechaba las sesiones en las que trabajaba. Para mí también, ¿no? Era como mi grupete y así. Y, y recuerdo esto, esa gran diferencia de tener que hacer un hueco a UMA, ¿no? En nuestra vida, un hueco físico. Y recuerdo también algo muy... Um, estuve como con pródromos, o sea, como con contracciones todas las noches durante 15 días o así, que era como, uh, hoy será, no será, pero no. luego duraban una hora y no eran. Y hubo un día en, en un taller al que me apunté, vamos, en una formación que estaba haciendo de, de pedagogía vivencial y autorregulada en la escuelita donde iba Mauro, que me puse a pintar un mandala y estaba pintando el mandala y entonces conecté con Mauro y con una tristeza súper profunda, o sea, con una pena que me daba... O sea, era un duelo, ¿no? Que, que estaba viviendo y que no sabía que estaba viviendo. Y era que, claro, que yo ya no iba a estar solo para Mauro. O sea, que, que de pronto Mauro ya no iba a ser mi único hijo, que de pronto iba a tener otra hija y que yo eso no sabía cómo me iba a afectar en mi relación con Mauro, que ya no iba a poder estar para él, que no sabía eh, pues cómo iba a poder amar a dos personas tanto. No, no lo sabía y... Y ahí lloré un montón, un montón, un montón y ese mandala se lo regalé a Mauro y, y hablé con él y le di las gracias ¿no? por ser mi hijo y por todo lo que me había dado. Y, y también le hablé de, de mi tristeza ¿no? y de que pensaba que igual le iba a echar de menos. Bueno, no me acuerdo cómo se lo dije, pero fue un momento muy bonito de los dos. Y, y entonces a los dos días pues me puse de parto. O sea, había algo, yo creo que estaba intentando cerrar, que por eso no arrancaba, no arrancaba, no arrancaba aunque, vamos paría en la 40 más 4, tampoco es que estuviera, ¿sabes? pero, pero sí que había esto y estaba durmiendo, el empezó yo estaba durmiendo y eran como las 2 de la mañana o así y... Vamos, ah, sea, que eran las dos de la mañana porque estaba, o sea, estaba soñando y entonces estaba soñando que iba con, con mi mejor amigo, vamos, un amigo mío de toda la vida, íbamos caminando por Madrid, por Lavapiés, y le decía, un momento, un momento Nacho, que me está dando una contracción, espera, espera, y me paraba en una farola y él se paraba a mi lado, me paraba en una farola así y hacía ah", y yo pensaba en el sueño, Joder, pues sí que ha sido fuerte esta contracción, ¿no? Y entonces ahí me desperté y dije, ay, a ver si no va a ser un sueño y es que estoy de parto. Y entonces me desperté y me quedé un poco así alerta, miré la hora a las 2 de la mañana y a, la, a los 15 minutos me dio otra contracción bien fuerte, ¿no? O sea, por como la que me había dado durmiendo. Y dije, ostras, vale, han pasado 15 minutos, me voy a esperar. Me dio otra a los 10 minutos y entonces dije, despierto a Chano y le dije a Chano, Sano, me han dado dos contracciones muy fuertes, llama a las matronas. Me dice, pero ya, sí, sí, llama las Estaríamos por las 2 y 40 o así. Eh... Llamo a las matronas, eso ya empezó a coger ritmo, empezó a coger ritmo, yo ya estaba a cuatro patas y dije, pon unos empapadores porque... Metí un dedo y vi que, que había como un hueco o sea, un hueco grande ya Y sentía la bolsa entrando por mi vagina O sea, ya estaba bastante dilatada, no sé de cuánto eh, Tuve contracciones Ya estaba en el baño Me fui al baño porque me dieron ganas de hacer caca Y estaba ahí, ta, ta, ta Oí que llegaban las matronas subió a Anabel a preparar mi cama Preparó mi cama y ahí dije, tráeme un vaso de agua y a los 10 minutos nació Buma, o sea eh, me acuerdo que le pregunté a Anabel, ¿Anabel? porque claro, ya era intenso ¿eh? ya era, o sea, para que paría así de rápido, pues el nivel de intensidad papá, papá, pa, pa, ¿no? digo, pero van a hacer ya y me dice, bueno, falta un poco, y pensé yo por dentro no tiene ni puta idea, van a hacer ya o sea, digo, no sé para qué le he preguntado y efectivamente fueron dos pujos y nació Pam pum, ¿sabes? O sea, como súper rápido. Nació a las 4 y 35. La primera contracción fue a las 2 y a las 4 y 35 había salido una. Es curioso porque mi hijo nació a las 4 y 35 de la tarde y mi hija a las 4 y 35 de la madrugada. Y sí, express, express, nació además, sacó la cabeza. ¡mua! Y lo mismo, la cogía,
1: ya estás aquí, ¿quién
0: eres, bebé? Pues en este trance no que estamos. Y fue muy curioso porque, fíjate, como yo tenía la idea de Mauro, claro, cuando ya tenemos uno, luego comparamos todo el rato. Como yo tenía la idea de Mauro de la mirada, de esa mirada tan profunda, Uma nació y lo que fue es que se quedó hecha un... Yo creo que como fue tan rápido, se quedó hecha un ovillito aquí en mi pecho y, la, y lo que tengo grabado de Uma es sentirla húmeda aquí en mi pecho y su olor, de Mauro es la mirada, y luego ellos son muy así, Mauro es muy de mirar, de observar de... y Uma es del contacto ¿no? de, de hacer cebollito y así y luego ya pues la placenta, Uma estuvo como cinco horas o más unida a su placenta, luego ya la cortamos y y una maravilla. Mauro, que estaba, a claro, Mauro le desperté cuando ya nada más nacer, cogí a Uma y le dije, llamar a Mauro, llamar a Mauro. Y todavía el tío me lo recuerda, no me despertaste para, para ver nacer a mi hermana, pero yo en ese momento, es verdad que lo valoré, e internamente yo necesitaba estar en mí. Entonces Mauro vio nacer a la placenta de Uma. Y, y eso, muy bonito también la verdad que un parto fugaz luego el cuerpo se me quedó así temblando porque es una manera que tiene de integrar no también cuando hay cuando hay un susto porque los partos rápidos al final hay, hay bastante adrenalina no en esos partos y es como uh, se quedó temblando temblando el cuerpo liberó y, y ya está
1: te iba a preguntar si, si en tu opinión hay como una una huella o una similitud entre la forma en la que nacemos, eh, o la forma en la que nacieron tus hijos en este caso, y, y cómo son ellos después, ¿no? Cómo han manifestado ellos sus, sus personalidades o sus formas de ser. Lo has, lo has mencionado un poquito, ¿no?
0: Sí. Para mí hay mucha relación, lo que pasa que, ojo, porque con esto... Me da miedo decirlo porque luego nos, nos volvemos muy dogmáticas y muy... Ay, como mi hijo nació así, pues por eso le pasa esto, ta, 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 Entonces, para mí es interesante verlo como una anécdota y yo claro que encuentro similitudes. O sea, mi hijo me hace esperar siempre. O sea, igual que el día del parto que me dijo, no, no, tú vas vas, a, tú vas, tú quieres ir así, pero vamos a ir asá... Esto a mí con mi hijo me pasa todo el rato. Yo, vale, pues ya está. Esto es lo que tenemos entre nosotros, ¿no? O mi hija, pues es que es rápida, es rápida para todo. Pim, pam, pum, o sea, soluciona, papá, papá, pa, pa, ejecuta. O sea, es muy así. Pero puede ser así, puede ser que no. O sea, es muy fácil que a posteriori, ¿no? Con una vivencia veamos cosas que se parecen. Pues sí. Ahora, yo no quiero, o sea, bueno, esto, quiero salirnos como del. De los dogmatismos, de quedarnos enganchadas en cómo esto fue así, por eso nos pasa. Ta, 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 ta. Entonces, bueno, sabes, porque, porque creo que luego nos enganchamos mucho en estas cosas y nos hacen flaco favor, porque al final dejamos de ver a la persona como lo que es hoy, aquí y ahora, porque todos tenemos la capacidad de cambiar y de regenerarnos y de
1: reescribir no, o sea, la historia es, pues, si yo solo tenemos... te miro por
0: este prisma de no, como tú naciste porque lo digo mucho, no, como nació por cesárea pues entonces no sé qué, no sé cuántos ¿no? o no, como nació no sé cómo, claro que el, claro que el nacimiento deja un patrón al final es una primera vivencia ¿no? que tenemos y es una forma de llegar al mundo pero esos patrones también se pueden regenerar Leí el otro día una cosa muy bonita de Nils Berman este el que ha hecho el método canguro, ¿vale? Y que ha estudiado mucho sobre el desarrollo y siempre dice hay planes B, la naturaleza siempre tiene un plan B y tiene un plan C. Si ha habido un mal nacimiento, o sea, un nacimiento donde te han separado de tu criatura, ha sido horrible, ha habido violencia, ha habido no sé qué. Luego está la naturaleza ha pensado en la lactancia, ya pensando en el piel con piel, ya pensando en el contacto continuado. Entonces son planes B, planes C, planes D para para reparar ese vínculo, para cambiar ese patrón con el que has nacido. Y, y luego hay cosas que no se pueden. Mi hijo, por ejemplo, ha tenido durante una época ¿no? eh, las anginas y las adenoides muy, muy inflamadas, ha estado muy fastidiado porque no genera una historia que son las que has, y entonces tiene que llamar. Es una historia autoinmune muy, muy leve, pero bueno, tiende a inflamar. Entonces yo le decía a una colega, digo, joder, es que si hubiera nacido por cesárea y hubiera nacido en un ambiente hospitalario y hubiera tal, yo le hubiera echado la culpa de esto a ese nacimiento, ¿sabes? Porque nos pasan estas cosas y la vida, la vida, pues tiene tantas cosas que no la podemos controlar y que no es, un único, no es una única cosa la que nos afecta para para O sea, no es una causa-efecto directa. Hay muchas causas para un, para un único efecto, ¿se entiende? Uh -huh.
1: S -s Súper bien, sí, sí.
0: Entonces, por no quedarnos que siempre podemos reparar, siempre podemos reparar, aunque el nacimiento no haya sido como hemos querido, aunque pff, hayamos, lo hayamos pasado fatal, pues luego ya nos hartaremos a piel con piel, a duchas juntos, a caricias, a besos, ¿no?
1: Juana, pues eh, no solo es que nos has compartido dos experiencias de una manera preciosa, sino que además has ido ¿no? como lanzando píldoras de sabiduría, ¿no? de cosas que tú descubriste, que valieron para ti, que creo que también valen para mí, pueden valer para muchas de las mujeres que, que están escuchando este episodio. Antes de terminar y de despedirnos, sí que me gustaría que ahora, después de haberlo vivido dos veces, de haber tenido tanto contacto con otras mujeres que han pasado por estas experiencias, que, que nos compartas alguna reflexión final ¿no? de, de cosas que a lo mejor te hubiese gustado saber o que eh, aprendiste o descubriste de ti de forma profunda y, y puede ser interesante escucharlo. Cuéntanos.
0: Que, que la vida nos lucha, o sea, que, que la vida es abrirse es, y todavía, bueno, se va aprendiéndolo, ¿eh? porque es un patrón que está muy, muy metido en mí. Y, y luego es que no, no cambiaría nada, o sea, que me gusta mucho decir ¿no? que nosotras tenemos nuestro plan interno, pero que luego la criatura tiene su plan también, ese ser que gestamos tiene su plan y luego la vida tiene un plan mucho mayor para, para nosotros entonces, o para nosotras, ¿no? para esa unión entonces la, o sea que podemos hacer, podemos cuidarnos podemos buscar, podemos movernos por nuestro deseo de cómo queremos parir y eso es magnífico y obvio que tenemos que hacerlo ¿no? o sea que, que está bien para quedarnos a gusto con nosotras mismas pero que que realmente que la vida es incontrolable y que nos ocurrirá pues, lo que nos tenga que ocurrir para aprender lo que tengamos que aprender. ¿no? O sea, que, que podemos, podemos movernos hacia nuestro deseo, pero que si viene otra cosa diferente, otra de las infinitas posibilidades, pues que la aprovechemos para, para aprender, porque seguro que nos trae algo que aprender. ¿no? Voy a decir una cosa eh, que tiene que ver con cómo he empezado. O sea, que dentro de todo esto que confiemos en, en, en la vida y que confiemos en la naturaleza que somos. O sea, que en, nuestra, en nuestros cuerpos, en nuestras células, en nuestro aprendizaje de millones de años, está la sabiduría de parir Igual que está la de gestar y la de criar. ¿no? Entonces, eso lo añado a lo anterior. Y luego, pues, que muchas gracias a ti por invitarme por este programa por dar voz a las mujeres, por dar voz a los relatos de parto, que es realmente algo muy importante y muy revolucionario. Así que ojalá que se te escuche mucho.
1: Qué guay, Ana. He disfrutado muchísimo escuchándote. Y antes de despedirnos, pues que nos digas dónde te podemos encontrar. ¿En redes sociales? ¿En tu página web?
0: Pues soy Ana de Espacio Caudí. Entonces en Instagram, Espacio Caurí, o en la web www.espaciocaurí.com, y, y nada, y seguimos hablando de maternidad, de partos, de, de todo esto que es maravilloso.
1: Tengo novedades que quiero compartir contigo, en concreto una que me hace mucha ilusión. Te diré que llevo año y pico de recorrido con este podcast Planeta Parto y tranquila que este programa va a continuar porque creo que además de disfrutarlo yo, te aporta también a ti confianza, información y seguridad de cara al parto. Así que Planeta Parto continúa. Pero el caso es que muchas de las entrevistadas que han estado en este programa llegaron al embarazo por el camino largo, el de la reproducción asistida. Y desde hace tiempo yo he tenido la sensación que esa parte de su experiencia merece más protagonismo. Por eso me he liado la manta a la cabeza y empezaré un segundo podcast que se llamará F de Fertilidad. Se trata también de un podcast en el que mujeres van a poder escuchar experiencias reales, un espacio seguro para cualquiera que se encuentre en la montaña rusa de la infertilidad o que esté creando su familia de una manera no tradicional. Cada episodio semanal, Contará una historia diferente sobre la creación de una familia, la realidad sobre los abortos espontáneos, la congelación de óvulos, la ovodonación, la donación de esperma, la inseminación artificial, la Fib, la endometriosis, la infertilidad por factor masculino, la adopción, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, vivir sin hijos no por elección los obstáculos económicos, el estrés y mucho más. Y te digo que este podcast va a cubrir todo tipo de experiencias sin prejuicios. Los finales felices los casos tristes que aplastan el alma y también los que aún están en el limbo. Podrás encontrarlo en Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcasts y encontrarlo bajo el nombre F de Fertilidad. Por favor, suscríbete si te interesa esta temática para no perderte nada y por favor, compártelo también con tus amigas o con tus familiares o compañeras para las cuales piensas puede ser un recurso valioso.